0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av NTF-Väst i samarbete med Safer. Idag är det den 7 september och Liv och trafik befinner sig på Tyllusands-seminariet. Framför mig så har jag Marie Nordén som är NTFs generalsekreterare. Välkommen till programmet Marie. Tack så mycket. Tack så mycket. Du ska nu få kommentera lite grann vad vi har fått höra under dagen idag, första dagen på Tullesandsseminariet. Bland annat så har vi hört Maria Kraft prata om nollvisionen 2.0 och försökt konkretisera den. Vad innebär det att nollvisionen har gått från 1.0 till
1: 2.0? Vad är dina tankar kring det? Ja, mina tankar är ju att det var väldigt intressant att höra Maria och hur hon ser hur vi går från ett... Vi får väldigt konkreta åtgärder som är endast fokuserade på trafiksäkerhet, men som då går mot ett mer hållbart tänkande, alltså mer en helhetstänk. Och, men samtidigt så känner jag också att jag, jag saknar ju ändå att vi, eh, att vi inte ser ett behov av att ändå jobba tydligare och mer på ett annat sätt än vad man har gjort idag eller tidigare när det gäller för att förändra människors beteende. Maria sa ju väldigt tydligt att man jobbar, man jobbar med de åtgärder som finns för att ändra människors beteende. Ta till exempel bältespåminnare. Det har ju fått människor att använda bilbälte. Och, men, men vi ser ändå att man kan inte bygga bort allting. Och sen har man jobbat med teknikutveckling och miljöåtgärder. Och, och i det så, så saknas den del och då menar vi på att i, i nästa steg så borde man se den tredje delen som viktig och det är just beteendeförändrande insatser som inte är kopplade till, till teknik eller en förlåtande miljö. Kan du ge ett exempel på en sådan insats? Ja, en insats skulle ju kunna vara just kampanjer alltså där vi går ut och, och, och som pointar då, viktiga, vi ser grupper där, vi, där man ser ett behov av att de har ett ökat riskbeteende, vi tar cyklister med hjälm till exempel, så, så ser vi att vi behöver göra någonting mer för det går inte att bygga bort allt beteende och, och där, skulle vi, där ser vi ett behov som, vi, som man har liksom tittat bort från de sista åren.
0: Vi har bland annat fått höra hur man jobbar med kampanjer i Norge där man har väldigt långsiktiga kampanjer under fyra års cykler. Och så kan man jämföra med den senaste
1: kampanjen i Sverige som Transportstyrelsen hade som varade under fyra veckor sluta rattsurfa. Vad tänker du kring det? Jag tänker att Norge har ett helhetstänk som vi har förlorat när vi bestämde oss för att bara jobba med det vi kallar för evidensbaserade metoder. Det är alltså då mitträcken och teknikutveckling, för det kan man direkt mäta hur man ser. De här kampanjerna, då, då tar längre tid. Men Norge förstår ju att de, det behövs en, en helhet i det här. Ett helhetstänk som vi har tappat. Och det är att de förstår ju att man måste komma tillbaka. Det handlar om att nöta in. Det handlar om att människor ska möta samma budskap ofta. Det kommer nya generationer som möter det här igen. Så fyra år är ju en lång tid kan man tycka. Men det är också ett, ett målmedvetet arbete att få människor att prata och tänka- trafiksäkerhet på ett annat sätt. Här i Sverige så, så har ju den diskussionen tystnat utifrån att vi inte försöker lyfta frågan så att människor reflekterar över sitt eget beteende.
0: Vi kunde också höra kommunikationsguren Gunilla Jalbro prata om att kommunikation väldigt ofta misslyckas. Kan det misslyckas så misslyckas det. Och hon har sett allt för många kampanjer som inte har bedrivits på ett proffsigt sätt. Vad, vad tänker du kring det? Vad, vad skulle NTF göra rätt som
1: andra kanske inte har lyckats med? Jag tror att det finns en poäng för det första att det inte är en myndighet som går ut med ett budskap. Utan det är en fristående organisation med hög trovärdighet som NTF har. Det tror jag är det viktigaste skillnaden. Sen handlar det ju om att vi ska hitta nya metoder. Vi ska inte titta tillbaka och titta på gamla kampanjer som bedrevs av Vägverket på 70-talet. Utan vi ska använda de kanaler som finns och, och se till att vi möter människor där de finns på deras språk. Och, och få vara uthålliga, det är det man önskar att det fanns en möjlighet till. Så att det gäller att lära sig av tidigare misstag och också vara medveten om att, att man inte kan utvärdera på samma sätt som ett mitträcke. Att faktiskt släppa tanken på att eh, bara för att man har, inte kan direkt se konsekvenser efter ett eller två år så är det ett långsiktigt arbete som jag tycker att man borde anamma. Det, det känner jag att eh, jag tycker det är sorgligt att vi inte kan se det behovet.
0: Vi har under dagen också fått uh, lyssna kring att det finns något av en slags intressekonflikt mellan å ena sidan att satsa på teknik och infrastruktur eller att påverka beteenden. Håller du med om att det finns en sådan
1: konflikt? Mm. Jag tycker inte det. Jag tycker den är väldigt, känns väldigt konstlad för att vi har varit otroligt framgångsrika i nollvisionsarbetet. Tekniken har utvecklats och färre dör om man sitter eh, i en krock om man sitter i en bil. Miljön har utvecklats så att färre skadas och, och dödas vid en trafikolycka för att man har en förlåtande omgivning så att det har varit väldigt framgångsrikt så att den konflikten ser inte vi och vi tycker att man ska fortsätta utveckla all, använda, men använda alla metoder och jag tror att den här intressekonflikten kommer ju, och den känslan av en intressekonflikt kommer utifrån en frustration, tror jag, från de som ser att vi behöver använda alla befintliga med tillgängliga metoder. Och det gör vi inte idag. Och jag tycker VTIs deltagande i debatten var väldigt tydlig, just utifrån att vi behöver använda kampanjer och alla kunskaps kunskap, alla, alla möjliga vägar för att ändra beteenden.
0: Trafikverkets representant eh, tog ju Bältes påminnare som ett exempel, mm. där eh, en, en påminnare kan göra långt mycket mer än alla kampanjer tillsammans. Skulle du vilja peka ut några frågor där tekniken och eh, infrastrukturen inte räcker till, där det ändå
1: just är beteende verkan som ska till för att vi ska nå hela vägen fram? Mm för det första så vill jag börja med just bältes på minnaren. Där har vi ju en grupp unga killar idag som inte använder bilbälte trots bältes på De dessutom kör väldigt äldre, så gör ju äldre bilar som kanske inte ens har någon bältes Så jag skulle vilja se en, en metodik som når fram till de unga killarna som kör bil. Men sen har vi ju cykelhjälmen. Där är det så uppenbart att vi, kan in, vi kommer inte få hjälm påminnaren när du sätter dig på cykeln. Den, vi har inte tekniken som går att bygga bort och, och, och säkra cyklisterna på det sättet så att vi, inte, så att vi får bort de, de skador som, som vi ser idag. Vi kommer kunna få en säkrare miljö och, och vi kommer kunna få bättre skyddsutrustning. Men hjälmen, vi saknar ju verkligen diskussionen om, om hjälmen. Det, där vi vet att det är den absolut säkraste livförsäkringen du kan sätta på dig om du använder en cykel. Och det är beklagligt tycker jag att man under tio års tid inte ens har diskuterat cykelhjälm för vuxna utan man, har, man tog lagstiftningen för barn och sen lät man det vara. Och, eh, jag vet att många cyklister känner sig påhoppade när vi, och de tycker att man lyfter fram behovet av cykelhjälm och när olika har det framme. Men rent alltså, utbildningsmässigt och kommunikation så har vi inte bedrivit några kampanjer utan vi har varit, det har varit tyst och därför tror jag att det är konsekvenserna av den tystnaden som vi ser att bara vart tredje vuxen svensk använder cykelhjälm när man cyklar och att användandet sjunker.
0: Och NTF vill ju inte bara kampanja om cykelhjälm utan också ha cykelhjälmslag för alla. Mm. Hur tänker du kring effekterna av en lag kontra kommunikation?
1: Ja det är ju så här när man ser att det har varit tyst i tio år och användandet går ner. Och då tyckte vi att då är det är dags att diskutera en lagstiftning för det är det absolut mest effektiva och säkraste sättet att öka hjälmanvändandet, det är ju att instifta en lag. Men det tror jag måste komma tillsammans med en, en kommunikationskampanj. Och, och inte politikerna beredda att lagstifta. Men då måste de, om de menar allvar med att vuxna ska använda hjälm, då måste de fundera på hur ska vi öka hjälmanvändandet? Och då tror jag att då måste vi, då måste det till en kampanj. Vad vill du
0: säga till de som tror och påstår att cyklandet kommer gå ner om vi inför en sådan
1: lag? Jag förstår att det finns de som tror det, men det finns inga reella bevis som säger att per automatik så kommer cyklandet gå ner om man inför en cykelhjälmslag. Det, jag skulle kunna säga att precis, det kan vara precis tvärtom. Att om normen blir att man använder cykelhjälm då kommer, inte, då kommer de som vill använda hjälm men känner sig lite töntig idag och kanske till och med sätta sig på cykeln och sätta på sig hjälmen för då följer man lagen. Men, men även om cykelhjälms eller cyklingen skulle gå ner under en kortare period Period, så, så ser jag ändå en, en folkhälsovinst i att fler cyklar säkert. Men målsättningen är ju att så, må, så många fler ska cykla för att vi bygger upp en säkrare cykelmiljö med fler cykelvägar, bättre underhåll. Och, och tillsammans med cykelhjälmen så har man liksom skapat den här miljön som gör att fler känner sig trygg på cykel. Men vi vill inte skrämma folk från att cykla, men vi vill att folk ska veta att om olyckan är framme, då har du den bästa livförsäkringen med en cykelhjälm på.
0: Temat för Thylissandsseminariet är ju 4900 allvarligt skadade. Och, eh, vad gör vi? Vad skulle du vilja skicka med Thylissandspubliken eh, från det här seminariet? Vad hoppas du att alla ska tänka på när man åker hem till sitt?
1: Ja, det är en väldigt blandad grupp som är här. Så att man, har, man har många olika ingångar i hur man ska kunna förändra till det bättre. Och jag hoppas att alla efter de här dagarna på TLS-konferensen tar med sig konkreta förslag och verkligen gör någonting- för att få ner antalet allvarligt skadade trafiken. Att man satsar på bättre underhåll för både gångtrafikanter och cyklister. Där man verkligen ser de oskyddade trafikanterna som en, en viktig grupp- en av, alltså det är ju så här att de, en stor grupp som skadas bland de oskydda trafikanterna det är övre medelålders kvinnor och de är lite osynliggjorda så därför känns det väldigt viktigt att vi ser den här gruppen men då måste man också från alla delar av samhället kommunpolitiker, myndigheter måste vara beredda att verkligen göra skillnad och det hoppas jag att man verkligen gör efter de här dagarna. Det hoppas jag med. Tack så jättemycket Marie. Okay. Tack ska du ha.
0: Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Elvård och tack för att ni har lyssnat.